0: Shalom luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. In deze uitzending behandelen wij twee parashot, namelijk de parashat Gukat en de parashat Balak, die deze Shabbat samen worden gelezen. Gelezen wordt bemietbaar nummer 1 vanuit hoofdstuk 19 vers 1 tot hoofdstuk 25 vers 9. Het is een hele kluif met veel thema's waarvan we er maar enkele van kunnen bespreken. Er moet een rode vaars worden verbrand en de as daarvan moet dienen voor het maken van reinigingswater. Mirjam sterft de kades. Er is geen water voor de gemeenschap en het volk krijgt oneenigheid. Moshe moet tegen de rots spreken, maar hij slaat de rots met zijn staf. De rots geeft veel water, maar de eeuwige neemt het Moshe zeer kwalijk dat hij zo heeft gehandeld. Hij mag het beloofde land niet ingaan. De Edomieten weigeren Am Israël de doortocht naar het beloofde land. Aharon sterft bij de berg Hor. Het volk komt tegen de eeuwigen in opstand, maar wordt overvallen door een menigte vurige slangen. Moshe moet een koperen slang maken en op een staak zetten. Ieder die gebeten is en naar de slang kijkt, wordt genezen. Am Yisrael verslaat de koningen Sigon van Gesbon en ook van Bashan en neemt hun land en steden in bezit. Koning Balak ontbiedt de ziener Bilaam om Am Yisrael te vervloeken, maar de eeuwige staat het hem niet toe. Tot driemaal toe zegent Bilaam Yisrael in plaats van het te vervloeken. En Bilaam laat wel zijn verdorven kans zien door de Moabieten de raad te geven om de dochters van Moab op de Israëlieten af te sturen en met hen hoerij te bedrijven. En met succes. De Israëlieten laten zich makkelijk verleiden en nemen deel aan de afgodenoffers. Maar de toren van de eeuwige ontbrandt tegen Am Yisraël. De haft is uit Micha 5, vers 6 tot 6, vers 8. De Eeuwige heeft een rechtszaak tegen zijn volk. Kan men de eeuwige tegemoetkomen met brandoffers van duizenden stuks vee? Wat de eeuwige gevraagd is dit: niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. De lezing uit het bericht Hagalasja, het vernieuwde verbond is uit Jochanan, Johannes 3 vers 10 tot vers 21 en uit Romeinen 11 vers 25 tot 32. Yeshua is in gesprek met het Torah geleerde Nagdimon, beter bekend als Nicodemus. Yeshua toont hem aan de hand van het voorbeeld van de koperen slang in de woestijn, dat ieder mens die in Yeshua gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het thema van onze bespreking van deze week is een nieuwe generatie. Deel 1 gaat over een nieuwe generatie op weg naar het beloofde land. Deel 2 de bron van nieuw leven. En deel 3 het belang van afzondering. Maar eerst luisteren we naar muziek.
1: Scheid wie die leeuwen, licht wie die sternen, een hieem aan mathoenen, wist die meer zingeschikt, mijn liefde wie je vliegt. Ik hoor dich, die Fienen, die scheinen wie tausend zien, die kost mijn herz beglit. Deine zendelijk weiße Perlen, met de deine scheine Huiden, deine händen, die leiden gehoorlijk, kost die wilzige Zeugen, scheinen wie wie lewoon. Ik tige wie die sterren van de Himmel ammert goed. The moich is ich gehe erin zachischt, ich weiss allein nicht, Ich ich bin reimt, die Zinkis ik ken niet zo goed hoe ze het
0: Met hoofdstuk 19 van Bamidbar nummerie... begint een geheel nieuwe fase in de geschiedenis van Am Yisrael. In de vorige twee parashot, Shelach Lichel en Korach... Hebben we gelezen van twee dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van het volk? Eerst werden de twaalf verkenners uitgezonden naar het land Canaan, die terugkwamen met wilde verhalen over reuzen en sterke steden, en het volk zo erg ontmoedigden dat het hele volk in opstand kwam tegen de eeuwige en Moshe, en terug wilde naar Egypte. Het resultaat was dat de eeuwige het volk een grote straf oplegde. Het volk moest net zo lang in de woestijn ronddolen totdat de gehele generatie van twintig jaar en ouder was gestorven in de woestijn. Veertig jaar lang moest het volk in de woestijn blijven. In die tijd kwam Korach, een leviet, in opstand tegen Moshe. Hij eiste voor zichzelf het priesterschap op en bracht een gedeelte van het volk, namelijk uit de stammeren Oeveen, in opstand tegen de eeuwige. Het oproer eindigt dramatisch. Korach en de families Datan en Awiram worden met hun tenten en al verzwolgen door de aarde. De 250 mannen uit de aanhang van Korach, die met hun vuurschalen wilden offeren, worden door het vuur van de eeuwige vernietigd. Het is uit de tekst niet te achterhalen, maar de geschiedenis van Korach vond waarschijnlijk plaats kort na het gebeuren met de twaalf verkenners. De middeleeuwse Joodse Torah geleerde Nachmanides wijst erop dat Korach erin slaagde het oproer te ontketenen omdat het volk gedemoraliseerd was door de gebeurtenissen in Tabara en Kibrod Hatta'awa en het vooruitzicht om veertig jaar in de woestijn te moeten verblijven. De parashat Korach wordt afgesloten met bepalingen omtrent de rechten en plichten van de priesters, mogelijk om de positie van het Aaronitische Priesterambt nog meer te bevestigen. Met de parashat Ghukat begint een nieuwe fase in de geschiedenis van Am-Jezraël. Dat blijkt uit hoofdstuk 20. Daar wordt ons eerst verteld dat Miriam stierf in de woestijn Zin, de Kades. Vanuit Kades braken ze op en kwamen bij de berg Hor. Daar stierf Aharon. In bemietbaar nummer 33 treffen wij een complete lijst aan van alle plaatsen waar Am-Jezraël zijn kamp had opgeslagen. Daar lezen we in vers 37 dat Yisraël vertrok uit Kades en zijn kamp opsloeg bij de berg Hoor, aan de grens met Edom en in vers 38 lezen wij dat daar Aharon stierf, in het veertigste jaar nadat Am Israël uit Egypte vertrokken was. De Torah rept niet over de gehele tijd dat het volk in de woestijn moest verblijven, bijna veertig jaar lang tussen het gebeuren met de twaalf verkenners, het drama met Korach, ...en het begin van deze parashaan. Het was de tijd van het sterven van een gehele generatie. We hebben het gelezen in Bemidbar 14, vers 33 tot 35. Uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwerven... ...en ze zullen uw hoererijen dragen... ...totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u het land verkend hebt... 40 dagen voor elke dag een jaar... Zult u uw ongerechtigheden dragen veertig jaar lang en u zult van mij tegenstand ondervinden. Ik de Heere, heb gesproken, voorwaar ik zal dit doen met heel deze bozaardige gemeenschap die tegen mij samenspant. Ze zullen in deze woestijn omkomen, ja ze zullen er sterven. Het is een periode van dood, van sterven totdat allen die tot de oude generatie behoorden waren omgekomen. Bijna veertig jaar heeft de tweede generatie in de woestijn doorgebracht en heeft daar de tragedie meegemaakt van het sterven van hun ouders. Zij mochten niet ingaan in het beloofde land. Maar kennelijk was nu de tijd voorbij. De oude generatie is gestorven. De tweede generatie leeft en gaat op weg naar het beloofde land. Alleen de leiders waren nog overgebleven. Maar ook Aharon en Mirjam sterven, kort na elkaar. Naar het hoofdstuk 20 vers 12 blijkt ons dat ook Moshe, de grote leider, niet wordt toegestaan om het beloofde land in te gaan. Ook hij zal sterven in de woestijn. Zo begint de parashat Goukat met een geheel nieuwe generatie. De oude generatie was helemaal niet gemotiveerd geweest om naar het beloofde land, overvloeiende van melk en honing, te gaan. Zij wilden liefst meteen weer terugkeren naar de vleesspotten van Egypte. Exodus 16 vers 3 Naar de vis van Egypte, de watermeloenen, de knoflook, de prei en de uien. Nummer 11 vers 5 Ze verkozen het liefst weer de slavernij boven de vrijheid. Dan hadden ze tenminste de zekerheid van elke dag eten op tafel. Zij verkozen de slavernij van het harde aardse bestaan boven de vrijheid van de dienst aan de God van de hemelen. Maar deze nieuwe generatie is van een ander slag. Ja, ze komen in opstand tegen de eeuwige. Dat lezen we in de geschiedenis van de koperen slang, Bemidbar nummer 21. Eerst hebben ze moedig gestreden. Ze deden de eeuwige een gelofte. Als u dit volk in onze handen geeft, dan slaan wij hun steden met de ban. En de eeuwige verhoorde Israël en gaf de Kanaanieten in hun hand. En zij versloegen de Kanaanieten en deden hun steden in de ban. Maar toen ze hoorden dat ze helemaal om het land Edom heen moesten trekken naar de Schelfzee om bij het beloofde land te kunnen komen, zonk hun de moed in de schoenen. Ze konden het niet langer verdragen. Ze waren vol ongeduld. Ze wilden zo graag naar het land, overvloeiende vermelken honing. En nu moesten ze nog langer onderweg gaan. Hun ziel kon het niet langer verdragen.
2: Alleluia tadonnai colgo gimsha kola u mim ki gavara le no khas leola
0: In de lezing van deze week uit het beriet Hagadusja komen we in Johannes 3 een opmerkelijke uitspraak van Yeshua tegen. In vers 14 lezen we: En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Wat is dit voor een uitspraak? Hoe kan het dat Yeshua zich vergelijkt met een slang? De slang is toch dat dier dat de oorzaak is van alle ellende op aarde? die Adam de mens tot zonde heeft verleid, wat heeft dit toch te betekenen? Laten we deze geschiedenis wat nader bekijken. Zoals ik al zei was het volk in opstand gekomen omdat hun ziel het niet langer kon verdragen. Ze waren ongeduldig. Ze wilden zo snel mogelijk naar Kanaan en nu moesten ze helemaal om dat gebied van Edom heen trekken. En als mensen het zat zijn, dan wordt dat meteen afgereageerd op de primaire behoeften, het eten en het drinken. Hier is geen brood en ook geen water en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Ze bedoelden het mannen dat ze nu al veertig jaar elke dag te eten kregen. Ze waren ermee grootgebracht. Eigenlijk wisten ze niet beter, want zij waren de generatie van de woestijn. Hier geen verlangen meer naar de vis van Egypte, de watermeloenen, de knoflook, de prei en de uien. Zij verlangden naar het land, vloeiende van melk en honing. Maar deze uiting van afkeer naar het manna komt hen duur te staan. De eeuwige zond een plaag onder hen, hij zond gifslangen onder het volk. Oudere vertalingen spreken over vurige slangen. In de Tenach lezen we... Wa je slag Adonai, baam et hanagashim ha serafim, wa nashu et haam, wa je mat am raf mi israel. En Adonai zond onder het volk de seraphimslangen, en ze beten het volk, en er stierf veel volk onder Jisrael. Wat voor slangen waren dat? Vuurige slangen? Seraphimslangen? Sommige uitleggers leggen het verband tussen het gift dat uit de beten komt en dat waarschijnlijk heel pijnlijk en branderig aanvoelde. Vandaar de vertaling vurige slangen. Het woord serafim is een afleiding van het werkwoord saraf dat verbranden betekent. Het woord wordt ook gebruikt in de Devarim Deuteronomium 12 vers 31 waar Moshe vertelt over de gewoonte van de kanaanieten om hun zonen en dochters te verbranden. Maar voor de woorden negashim en serafim staat tweemaal het bepaalde lidwoord ha. Deze dubbele nadruk geeft aan dat het niet om zomaar giftige slangen gaat. Het woord seraf betekent ook een hemelswezen. We komen dit woord onder andere tegen in Jezaja 6 vers 2 en 6... ...bij de beschrijving van het visioen dat Jezaja had van de hemelse troon van God. Het lijkt erop dat de vurige slangen het karakter hebben van bovenaardse wezens met een vurig karakter die dood en verderf zaaien onder Am Yisraël. Het volk komt tot een keer en komt naar Moshe. Wij hebben gezondigd, zeggen ze, want wij hebben gesproken tegen Adonai en tegen u. Bid tot Adonai dat hij de slangen van ons wegneemt. En Moshe bidt voor het volk. Moshe krijgt een bijzondere opdracht. Hij moet een saraf, een gifslang maken en deze op een staak plaatsen. En iedereen die gebeten is en naar de slang kijkt zal leven. En Moshe maakte, hij maakte een slang, een nagash van koper. Hij plaatste die op een staak en brachtig. Iedereen die gebeten was en zijn blik op de nagash op de staak richtte, bleef leven. Wat was nu de betekenis van die slang, die nagash op de staak? Het woord nagash bestaat uit de letters noen, geet en shin. De letterwaarden zijn 50, 8 en 300, tezamen 358. Dit is hetzelfde getal als we vinden als we de letters van het woord Mashiach bij elkaar optellen. Mem, Shin, Jotten, Geet, 40, 310 en 8. Er is dus een verband tussen het woord Nagash en het woord Mashiach. Is dit vergezocht? Nee, want we zagen al dat Joshua zelf dit verband legt tussen hem en de koperen slang in de woestijn. De slang wordt verhoogd, hij wordt op een staak geplaatst, in het Hebreeuws nes. Maar hier vinden we ook weer een bepaalde lidwoord ervoor. al-Hes. Nes wordt hier vertaald met staak of paal, maar betekent ook een banier of een teken. Dus de koperen slang die verhoogd werd op een staak of paal, werd ook tot een teken voor de gebeten kinderen van Jezraël. Tot een teken waarvan? We lazen ook zojuist de woorden koperen slang. Waarom nu moest de slang van koper gemaakt worden? Waarom niet van een ander metaal, bijvoorbeeld van goud? In het Hebreeuw staat er nagash-negoshet. U hoort al dat er in het tweede woord, negoshet, eenzelfde klank zit. Het is bijna hetzelfde woord als Nagash, maar er is een letter aan toegevoegd, de letter Taf. Het woord Taf betekent ook teken of merkteken. We komen het woord tegen in jegeskeel, Ezekiel 9 vers 4. En de Heere zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Rashi, de grote commentator uit de 11e eeuw, schrijft dat bij de zalving van de priesters zij met de in zalfolie gedoopte vinger een teken op het voorhoofd krijgen in de vorm van een Griekse letter G, dat is een kruis. De letter Taf had in het oud Hebreeuwse schrift ook de vorm van een rechtopstaand kruis. Dat is hiervan nu de betekenis. Koper in het Hebreeuws Nechoshet is de messiach aan het kruis. Immers de Nagash is hier een beeld van de Mashiach. Koper verwijst naar de gekruisigde Yeshua. Koper is ook een beeld van het oordeel. Immers aan het kruis droeg hij het oordeel dat over ons allemaal zou moeten komen. En is het niet het altaar, het brandofferaltaar, dat ook van koper moest worden gemaakt, dat het oordeel over Yeshua aan het kruis vertegenwoordigt, voorafschaduwt? Maar doordat Hij, Yeshua, voor ons tot oordeel wordt en het oordeel dat God op Hem heeft gelegd voor ons droeg, werd Hij voor ons ook een bron van leven. Dat is gebleken toen Hij op de derde dag weer uit de doden is opgestaan. Wij mogen leven door zijn dood aan het kruis. En we mogen leven doordat wij door het geloof één zijn met Hem in zijn opstanding. Wel nu, dat is wat hier in de woestijn ook gebeurde. Ze werden niet genezen of zo door een mysterieuze werking van de koperen slang. Het is mooi te lezen wat er staat in de Mishnah, tractaat Rosh Hashanah 29b. Op dezelfde manier verklaren wij, uit Bemidbar 21 vers 8: Hashem zei tegen Moshe: Maak voor jezelf een slang en zet die op een stok. En ieder die door een slang is gebeten, en die er naar kijkt, die zal leven. Kan een koperen slang doden of genezen? Echter, het betekent, wanneer Israël omhoog keek en zich onderwierp aan hun vader in de hemel, dan werden zij genezen. Maar zo niet, dan kwamen ze om. En er komt een tijd dat heel Am-Israël zal zien en erkennen dat Yeshua de Messias is. En dat deze geschiedenis is gebeurd als voorafschaduwing van zijn offer aan het kruis. Zoals Rabbi Shaul in de Romeinenbrief al heeft geschreven in 11 vers 26, en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden.
2: Heaven has come down and kissed the atmosphere The Ruas calling children listen See on heat the voice of Yah. Prepared for you a place A rest unlike no other Messiah, King of Grace Is singing over you It's a song composed just for My beloved, come home. My love for you, I offer without measure. Israel, the apple filled my plan My servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled and be very high. Just as many were astonished by you, so his visage was marred more than any man, and his form more than the sons of men. So shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouths at him, for what had not been told them, they shall see, and what they had not heard, They shall consider. My love for you, I offer without measure, Israel, the apple.
0: Balak wordt ons het verhaal verteld van Bilaam. Deze waarzegger werd door Balak, de koning van Moab, gevraagd om Am Yisrael te vervloeken. Want, dacht Balak, het volk is te sterk voor mij dat wij het zouden kunnen verslaan. Hij zocht zijn heil tot occulte middelen. Als Bilaam, die door zijn waarzeggerij kennelijk bekend stond dat hij over duistere middelen beschikte, het volk zou vervloeken moest dat volk wel zodanig verzwakt worden dat hij, Balak, toch een kans kon hebben om het te overwinnen. Maar Bilaam werd door de eeuwige zelf tegengehouden dit te doen. In plaats daarvan zegende hij het volk Israël zelfs driemaal, maal, zeer tot ongenoegen van Balak. Je zou dus zeggen en daarmee was de kous af. Maar nee, kennelijk kon Bilaam het niet verkroppen dat het hem niet gelukt was om zijn opdracht te vervullen. Misschien wel om twee redenen. 1. Het waarzeggersloon was nu aan zijn neus voorbij gegaan. 2. Reputatieschade. Zijn naam als bekend waarzegger kon hiermee wel eens een grote deuk hebben opgelopen. In Bemidbaar 31 vers 16 lezen wij hoe de vrouwen van de Midjenieten. door de raad van Bilaam de aanleiding waren tot trouwbreuk van Am Yisrael. Wat was er gebeurd? In Bemidbaar 25 vers 1 tot 9, het is het laatste gedeelte van de parashat Balak, lezen we hoe het volk hoerij, ontucht begon te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En Am Israël at en boog zich voor hun goden neer. En daar zal het niet bij gebleven zijn. De offerfeesten van de Canaanitische volken stonden bekend om een grote seksuele losbandigheid, waarbij geen enkele perversiteit hen vreemd was. Het was dus, zoals ons in Bemidbaar 31 vers 16 wordt medegedeeld, Balaam die de Moabieten en de Midjanieten de raad gaf om te handelen. Kon Am Yisrael niet verslagen worden door de gewapende strijd en zelfs niet door occulte bezweringen en vervloekingen, dan kan het altijd nog lukken door het volk te verleiden tot ontucht. Het menselijke vlees blijkt altijd weer zwak voor seksuele verleidingen. En dat niet alleen. Dergelijke ontuchtpraktijken staan altijd weer in verband met de heidense afgodendienst, die zijn oorsprong heeft in het demonische. Immers, het vereren van afgoden is niets anders dan het dienen van demonen. Shaul herinnert hieraan in zijn eerste brief aan de Korintiërs hoofdstuk 10, vers 20 en 21. Nee, ik zeg dit, omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. Wat hier gebeurde tussen de moabitische en de mitjonitische vrouwen en het volk Israël, was niet anders. Ze bogen het hoofd voor Baal Peor en bedreven ontucht met die vrouwen en de demonen. Hoe brutaal en liedelijk die ontucht wel was, bleek toen een israëlitische man, een mitjonitische vrouw, mee naar zijn tent nam om daar gemeenschap met haar te hebben. Open een bloot voor het volk, dat inmiddels deels tot inkeer was gekomen, dat stond te huilen bij de tent van de ontmoeting. Hoe erg kan het worden. Het is altijd weer de zwakke plek bij de gelovige mens waar hij door de vijand geraakt kan worden. De geschiedenis staat vol van dit soort voorbeelden. Zelfs de grote koning David bezweek voor de verleiding toen hij de schone Bathsheba zag baden op haar dakterras. David die anders elk jaar in het voorjaar erop uittrok om zijn vijanden te bevechten kwam op zekere moment op een leeftijd dat hij dacht ik kan het nu al overlaten aan mijn ondergeschikten. Dus stuurde hij Joab, zijn generaal, zijn opperbevelhebber op veldtocht en zelf bleef hij thuis in zijn paleis. Er is niets gevaarlijker voor iemand die gewend is erop uit te trekken om op zijn lauweren te gaan rusten en niets om handen te hebben. De verveling slaat toe, zo ook bij koning David. Op zekere dag bevindt hij zich op het dak van zijn paleis en dan ziet hij op een dak ergens onder zich, op het dak van een huis van iemand anders, een beeldschone vrouw zich baden. Nu kun je je afvragen of deze vrouw dit baden in alle argeloosheid deed, of dat ze dat deed met een zekere bedoeling. Maar de Tenach laat zich daar niet over uit. Wel vernemen we in Samuel Beth 11 vers 4 dat ze zich zojuist van alle onreinheid gezuiverd had. Mogelijk was ze ongesteld geweest en had ze zich gebaat om zich ritueel te reinigen. Maar het is meteen duidelijk dat de aanblik van die beeldschone badende vrouw van alles wakker maakt bij de koning. Ten eerste is hij man. Hij heeft er al zo'n zes à zeven vrouwen, maar een koning wil altijd meer. En tenslotte is hij de koning. Wie zal hem ergens vanaf houden? Zo wordt Bathsheva bij de koning ontboden en er worden geen doekjes omgewonden. De koning duikt met haar in de koninklijke koffer waarna ze weer naar huis mag terugkeren. U kent het verdere verloop van de geschiedenis. De zaak loopt uit de hand als blijkt dat Bathsheba zwanger is en er van alles moet gebeuren om te verhullen dat ze zwanger is terwijl haar man Uria niet thuis is en overspel met de koning aan het licht dreigt te komen. Het schandaal loopt slecht af. Uria wordt door een complot tussen de koning en zijn veldheer Joab om het leven gebracht. Het de koning wordt door God, door tussenkomst van het profeet Nathan, te verantwoording geroepen. Uiteindelijk wordt er een jongetje geboren dat echter ziek wordt en sterft. Het sterke aan David is dan wel dat hij zich enorm van zijn schuld bewust is. En berouwvol zijn schuld beleidt door vasten en bidden. Psalm 51 is als boetepsalm hiervoor door hem geschreven. Dit kenmerkt het verschil tussen koning Shaul en koning David. Shaul legde de schuld van zijn falen bij anderen. Hij onderzocht zijn eigen hart niet, zoals David wel deed. David beleed zijn schuld en stelde zichzelf verantwoordelijk. Hij zocht erbij het aangezicht van God en vertrouwde op diens genade. Heel sterk blijkt dat uit het verhaal van de volkstelling. Als de eeuwige aan David de keus geeft welke straf hij verkiest. Dan lezen we in bed 24 vers 14. Toen zei David tegen Gad... Het benauwt mij zeer, laat mij toch in de hand van de Heer vallen, want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Dat vertrouwen in de barmhartigheid en genade van de eeuwige is altijd David's grote kracht geweest. Daardoor heeft de eeuwige hem altijd voorgesteld als het grote voorbeeld aan alle koningen na hem. Daardoor wordt David nog altijd genoemd als de vader van Yeshua HaMeshiach. De zoon die voor eeuwig op de troon van David zal zitten en zal regeren tot in eeuwigheid. Wat leert ons dit allemaal? Er zijn in alle tijden steeds weer mensen geweest die gevallen zijn voor de verleidingen van ontucht. Koningschappen, grote politieke carrières zijn gesneuveld. Prachtige bedieningen van geestelijke leiders zijn erdoor kapot gemaakt. Het is het middel van de Satan om de bedieningen en levens van mensen kapot te maken. Toen Adonai het volk Israël tot zijn eigen volk verkoos, leerde hij het dat het zich moest afzonderen. Afzonderen door zich niet in te laten en te laten verleiden tot de afgodische gebruiken van de omliggende volken. Afzonderen door zonen en dochters niet uit te huwelijken aan de zonen en dochters van de omliggende volken. Afzonderen door de Torah te erbiedigen en na te leven en alle geboden te houden, vooral met betrekking tot reinheid. Reinheid van het lichaam, reinheid in spijs en drank, reinheid in huwelijksrelaties en reinheid met betrekking tot de leefomgeving. Elke keer dat het volk zich niet aan die afzondering hield, stond het voorbestaan van het volk op het spel. Het begon al met koning Shlomo, die een grote voorliefde had voor veel vrouwen uit alle volken, maar door hen werd verleid tot afgoderij. Het had de splitsing van het sterke koninkrijk Yisraël tot gevolg. En onder de koning en na hem werd het niet beter, al waren er goede uitzonderingen. Maar uiteindelijk had het de verbanning uit het beloofde land tot gevolg. Is Am Israël er beter uitgekomen? Ja, dat wel. Want ook al werd het volk na de val van Jeruzalem in het jaar 70. En de grote opstand van Bar Kokba in het jaar 135 geheel uit het land verbannen. En mocht het niet eens meer Israël genoemd worden. In de 20 eeuwen daarna heeft de afzondering ervoor gezorgd dat aam Israël is blijven bestaan. Er is geen ander volk te noemen dat over de hele aarde verspreid is en dat in zo'n lange tijd toch zijn identiteit, zijn godsdienst en zijn cultuur heeft behouden. Het is een altijd Gods volk gebleven. Wij als gelovigen uit de heidenen, de niet-joden, zijn geplaatst te midden van de volken. We zijn erin geboren en maken er deel van uit. Fysiek. Maar gaan wij ook mee met de gebruiken en de cultuur van het volk en het land waarin wij leven? Vroeger was dat een stuk gemakkelijker. Ik ben geboren in een dorp van zijn 600 inwoners. Er was één kerk. En bijna iedereen van het dorp ging naar die ene kerk. Er waren er die niet gingen, maar die gingen naar een andere kerk in de buurt. Maar vrijwel iedereen was met het geloof in Yeshua opgevoed en vertrouwd. Nu is dat niet meer zo. De kerken raken leger en leger, uitzonderingen daargelaten. Andere culturen hebben ons land inmiddels overspoeld en vreemde godsdienstig of duidelijk afgodische gebruiken zijn gemeengoed geworden. Humanistische en liberale ideeën winnen steeds meer terrein in het publieke debat en zetten de geloofsgemeenschappen onder druk, die trouw willen blijven aan de Heilige Schrift, dat is het woord van God. Het wordt steeds duidelijker dat de humanistisch liberale ideeën omgezet worden in daden op het gebied van seksuele relaties, abortus, levensbeëindiging en het onderwijs. Het onderwijs dat gebaseerd is op het Woord van God wordt steeds meer onder druk gezet om deze humanistisch liberale idealen over te nemen. De strijd om de vrijheid van het geloof in het evangelie van Yeshua zal toenemen. En daarin mogen wij deze les leren van Am Yisrael, dat in twintig eeuwen van verstrooiing, onder de meest moeilijke omstandigheden van vervolging, verdrukking en haat, toch zijn identiteit, zijn geloof en zijn godsdienstige cultuur wist te behouden. In de afzondering, te midden van haat en verdrukking van de volkeren waarheen ze waren verstrooid, bleef Am Yisrael wat het altijd is geweest, Gods eigen volk. En zo worden wij er ook toe opgeroepen om onszelf te blijven met Am Yisraël. Want u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk... een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen voor hem... die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9 Laten wij zo in die afzondering blijven leven te midden van de volken om ons heen, de liefde en de genade van Yeshua verspreidend door de goede werken te doen die de eeuwige van tevoren voor ons heeft bereid. Ik besluit met de woorden van Rabbi Shaul uit de Romeinenbrief 12 vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en gode welgevallig offer, dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Ik wens u een heel rustig weekend toe en blijf vooral gezond. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info-apenstaatje israelnl Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik
2: onder het kopje Radio op Programma's.